0: Сегодня мы с вами рассмотрим пример того, как нелады с реальностью, некомпетентность и неумение вовремя остановиться могут погубить даже тех, у кого, казалось бы, было все для достижения цели. Самые передовые технологии и поддержка государств. Это будет немного отвлеченная, но интересная история. Наш разговор пойдет о британском полярнике Роберте Скотте. Национальном герое Британской империи, который мужественно погиб Вместе с четырьмя своими товарищами в льдах Антарктиды. Роберт Скотт хотел стать первым человеком на Южном полюсе. Хотел поставить свое имя в один ряд с Джеймсом Куком и Дэвидом Ливингстоном. И тем самым стать ближе к правящей элите Великобритании. Он рискнул ради этого своей жизнью и жизнью товарищей, которые ему доверились. И погубил их. Антарктида – это огромная ледяная пустыня. Площадь ее материковой части сопоставима с территорией России. Сто лет назад пересечь эту местность решались разве что отчаянные смельчаки в погоне за новыми рекордами. Или ученые, мечтающие обнаружить что-то до населене невиданное. Ну и, конечно, карьеристы, такие как Роберт Скотт. Тогда, в далеком 1909 году, сразу два американца, Кук и Пири, заявили о достижении Северного полюса. Южный же полюс стал единственным местом, куда еще не ступала нога человека. Британцы попросту не могли опять уступить своей бывшей колонии, и нужен был человек, который во что бы то ни стало достиг Южного полюса. Им-то и стал Роберт Скотт. До того он всю жизнь шел проторенным путем британского морского офицера. Служил в невысоких званиях на военных кораблях, получал сертификаты, а с ними и звания повыше он совсем не грезил полярной романтикой и научными экспедициями. Они для него были лишь отличным способом продвинуться выше по карьерной лестнице. И когда в конце 90-х годов 19 века семья Скотта оказалась в затруднительном положении, Роберт Скотт обратился к своему знакомому, президенту Королевского географического общества, сэру Клименту э, Маркемому, и напросился возглавить государственную экспедицию в Антарктиду. Несмотря на то, что Скотт никогда раньше в Альдах не бывал и ничем не руководил, его поставили во главе экспедиции. Сказалось удачное знакомство. Это первая за долгие десятилетия научная экспедиция британцев в Антарктиде. Она называлась Discovery. Британцы хотели возобновить исследование необитаемого континента и начать разведывать дорогу к Южному полюсу. С этой экспедиции начался головокружительный карьерный взлет Роберта Скотта. Он вошел в высшее общество. Будучи известным на весь мир полярником, Скотт решил продвинуться еще дальше и добраться до Южного полюса. Чуть раньше это пытался сделать другой британец, Эрнест Шеклтон, коллега Скотта. Но Шеклтон не преуспел, не дошел 180 километров. Роберт Скотт планировал многолетнюю экспедицию, чтобы ученые могли э, продолжить исследования, начатые во время предыдущих экспедиций. Он даже подумать не мог, что в борьбу за покорение Антарктиды вступит кто-то еще. Этим кем-то, однако, оказались смельчаки-норвежцы под руководством Руаля Амутсена. Планы Скота э, спокойно провести в Антарктиде несколько зим, и после одной из них добраться-таки до Южного полюса буквально рассыпались. Британец вынужден был считаться с внезапным соперником. Ведь на кону стояла честь британской короны. Но кто такой был э, вообще этот Руаль Амудсон? Более разных людей, чем Амутсен и Скотт, трудно себе представить. Амудсон грезил льдами. Его вдохновляли достижения полярников-соотечественников. Например, э, Фритьефа Нансена, э, который стал первым, кто пересек Гренландию на лыжах. Амудсон бросил университет, где учился на медика, и вместо того выучился на штурмана. Много лет он целенаправленно готовился к карьере арктического путешественника-рекордсмена. Два года он провел со скимосами, учась выживать в суровых полярных условиях. Ходил в пешие походы по плоскогориям Норвегии. Потеряв возможность добраться до Северного полюса первым, Амутсен решил изменить цель путешествия и покорить последний неоткрытый кусок земли – Южный полюс. Об экспедиции Скотта тогда уже говорил весь мир. А Муцин решил не подстегивать конкурента раньше времени и не нервировать кредиторов. Он даже дом заложил ради своей экспедиции и до последнего продолжал делать вид, что собирается идти к Северному полюсу. Вот такой человек стал неожиданным конкурентом Скотта. Принято считать, что именно он стал косвенной причиной его гибели. О том, почему так вышло, мы поговорим после небольшой рекламы. Согласно исследованию компании Deloitte 2022 года, 47% миллениалов живут от зарплаты до зарплаты и переживают, что не смогут покрыть внезапные расходы. Сейчас важно как никогда иметь стабильную и прибыльную профессию, которая позволит откладывать и создать ту самую финансовую подушку безопасности. Хорошо бы еще и при этом не ходить в офис, а работать удаленно из любой точки мира. Еще лучше не ограничиваться только русским рынком, а работать и с западным тоже. Главное, чтобы ноут был под рукой. Одна из таких профессий — разработка веб-приложений на зерокоде. Это способ создать IT-продукт не с нуля, а из готовых блоков, заранее разработанных другими программистами. Если вы хоть раз собирали лендинг на тильде, то понимаете, о чем идет речь. Даже если вы совсем не разбираетесь в IT и никогда в жизни не программировали, Необходимым основам Zero кодинга можно научиться всего за несколько недель и сразу выйти на доход до 200 тысяч рублей в месяц. Причем работать можно как в России, так и за ее пределами. Если вы уехали, можете спокойно продолжать работу за границей. А если вы думаете, что стать программистом это долго, сложно и дорого, то университет зеро-кодинга э, готов развеять ваши сомнения. На бесплатном двухдневном марафоне вы узнаете, что такое веб-приложение и как можно заработать на их разработке. Также пообщайтесь с экспертом, за плечами которого уже есть успешные кейсы разработки на Coding. Марафон бесплатный, так что спокойно регистрируйтесь по ссылке в описании и узнаете, подходит ли профессия Coding лично вам. Вернемся к Роберту Скотту и Руалю Амадсону. Новая экспедиция Скота к Южному полюсу рассматривалась как частное предприятие. И тем не менее половину нужной суммы выделили из казны. Обе экспедиции расположились примерно на одинаковом расстоянии до самой южной точки планеты. База Амусона была чуть ближе к цели на 96 километров. Еще одно неприятное для Скотта обстоятельства. Однако в расположении базы Амусона был минус. Ему предстояло переходить по неизведанной территории. В той части безлюдного материка, где раньше никто не бывал. Скотт же собирался полностью повторить путь Эрнеста Шеклтона. Он копировал не только маршрут, но и сроки, и способы передвижения. Британский офицер взял с собой маньчжорских лошадей. Так же, как когда-то сделал Шеклтон. Ему лошади, кстати, не очень-то помогли, ведь большую часть пути его группа прошла пешком. Но Скотта подобная несущественная деталь мало волновала. На этом сходство не заканчивалось. Шеклтон привозил в Антарктиду автомобиль. Почти так же поступил и Скотт, он привез туда мото-сани. Но вот создателя мото Реджинальда Скелтона, который мог бы починить сани в случае чего, Скотт решил не брать. Да и вообще, подбирать людей специально для похода к Южному полюсу Скотт тоже не собирался. В высоких кабинетах настаивали, миссия должна быть научной. А потому в Антарктиду со Скоттом отправились в основном ученые. На корабле приплыло 65 человек. Многие попали в экспедицию по знакомству или за взнос в 1000 фунтов. В походе к Южному полюсу принимало участие несколько второстепенных групп, задача которых была довести запасы до складов и вернуться на базу. Последнюю часть пути должен был проделать сам скот с тремя спутниками. Амутсен поступил иначе. Он сделал ставку на профессионалов, подобранных специально для покорения Южного полюса. Опытных лыжников, плотников, каюров, то есть э, погонщиков собак. Всего в Антарктиде высадилось 9 норвежцев. Амутсен писал так. Если соединить вместе опыт нескольких людей и с толком им воспользоваться, то, конечно, многого можно достигнуть. С собой Амутсен привез 101 гренландскую лайку. Собаки тянули нарты с припасами. Собак также использовали для еды. Это был чистый расчет. Так до Амутсена делали другие норвежские путешественники, ведь припасы со временем заканчивались, а значит, собак требовалось меньше. Их можно было съесть. Амутсон тоже боялся конкуренции. На карту была поставлена его мечта. В особенности Амутсона волновали мотосани сани Скотта. Ведь при правильном использовании они могли домчать британцев до полюса в считанные недели. Гораздо быстрее собачьи упряжки. Поэтому Амутсон решил выйти раньше, в начале сентября. Это самое начало весны на Южном полюсе. Ударили сильные морозы, минус 56. Собаки не могли спать, лыжи не ехали. В результате норвежцам пришлось в панике возвращаться на базу. Часть собак замерзла насмерть. Лейтенант Преструт, отвечавший в команде за метеорологические измерения, чуть не погиб. По возвращению разразился настоящий скандал. Капитан запаса норвежской армии Фредерик Йохансен, добавленный в экспедицию по настоянию полярника Фретьефа Нансена, даже назвал Амуцентрусом. В результате группа раскололась. Вместо восьмерых человек к полюсу отправились пятеро. Однако эта ситуация кое-чему научила амуцина В длительном переходе до полюса и обратно эти пятеро все время дискутировали и принимали решения только сообща. Скотт был убежден в успехе миссии. Ну и правда, что могло пойти не так? Ведь у других же получилось. Правда, почти получилось. Но это детали. На деле все пошло не так с самого первого дня. Первые мотосани утонули при выгрузке, едва не, не утянув с собой под лед несколько человек. Вторые сломались почти сразу после выхода, а третьи вышли из строя на шестой день похода. Тут бы Скоту призадуматься, да пересмотреть свои планы. Ну там, не знаю, посоветоваться с кем-нибудь. Ведь он делал большую ставку именно на мотосани, а они сломались, но нет. Пока собаки Амутсона быстро бежали, везя на нартах провизию, запасную одежду и лыжи, в нескольких сотнях километрах к западу скот, принципиально отказавшийся от собак, просто измучился с лошадьми. Оказалось, что копыта это тебе не мягкие лапы. Лошади то и дело проваливались под снег, а иногда и вовсе отказывались идти. Кроме того, лошади были прихотливы в еде, и значительную часть груза составлял их корм, что весьма раздражало скота. Клячи, как он их называл, либо умирали сами, либо их пристреливали из жалости. Путь Скотта был усеян брошенными лошадьми. В итоге Скотту пришлось впрячь в сани людей. Каждый тянул почти по 100 килограммов груза. Сначала скот был настроен весьма оптимистично. Он записал в своем дневнике. К великому моему удивлению, когда мы, то есть я со своей командой, крикнув раз-два-три дружно, сдвинули сани, оказалось, что они пошли довольно легко. Но чуть позже он сделал другую запись. Дела не в таком уж розовом свете, в каком могли бы быть. Но мы не унываем и уверяем себя, что должен же быть поворот к лучшему. Хочу только сказать вам, что я в состоянии по-прежнему от других не отставать. Все планы пошли лесом, но сдаваться Скотт не собирался. Чтобы ускорить передвижение, он взял на последний этап пятого участка Генри Бауэрса, который должен был вернуться на базу в составе вспомогательной экспедиции. Это при том, что провизии и оборудование были, было лишь на четверых. Но Скотт это совсем не смутил. Он во что бы то ни стало хотел оказаться на полюсе первым. Иногда его команда шла по 10 часов в день. С каждым днем тащить на себе весь груз было все тяжелее. Кстати, предшественник Скотта, Шеклтон, в свое время повернул назад, заметив, насколько тяжело его команде. Он вернул своих людей, пусть и голодных, и измученных, но живыми. За что ему те были безмерно благодарны. Берег людей и Амутсен. Его группа использовала каждый четвертый день для полноценного отдыха. В результате, не без приключений, конечно, не зря же они э, назвали пару мест на своем пути «Чертов ледник» и «Танцплощадка дьявола». Не без приключений, но э, 14 декабря 1911 года норвежцы таки добрались до Южного полюса. Они оставались там три дня чтобы провести уточняющие измерения, ведь Южный полюс в ледяной пустыне – это всего лишь географическая точка. Раз за разом, уточняя свое местоположение, группа Амуцина трижды окружила предполагаемое место, отметив его лыжными следами. Только после этого норвежцы водрузили флаг и оставили записку в палатке неподалеку. Ужасное разочарование. Команда Скотта заметила, что опоздала, даже не дойдя, собственно, до самого места – 16 января, через 33 дня после Амутсона, группа Скотта увидела на снегу следы лыж и собачьих лап. Цели экспедиции британцы достигли только на следующий день. В установленной амуцином палатке британские полярники обнаружили записку, в которой Скотта просили передать норвежскому королю письмо с кратким отчетом о походе. Это нужно было на тот случай, если группа амуцина погибла бы на обратном пути. И норвежцы также предлагали Скотту и его команде воспользоваться любыми вещами из палатки, Вещи были запасными, так что обратно тащить их норвежцам смысла не было. Роберт Скотт был в отчаянии. Он был уверен, что группа Амутсона нашла более легкий путь. Изможденные и разочарованные Скотт и его люди все же устроили праздник. Незнатно знатно в честь достижения полюса палочки шоколада и выкурив сигарету. Цитирую Скотта, со странным вкусом. Затем, вместо того, чтобы полноценно восстановить силы, они поспешили обратно, толком не отдохнув. Скотт хотел принести весть о достижении полюса раньше Амутсена. Но Амутсен уже был впереди. Следование продуманному плану, реальная оценка ситуации, правильный процесс принятия решений и бережное отношение к людям дали свои плоды. 26 января 1912 года, через 99 дней после отправления, Группа Амутсена и оставшиеся 11 собак благополучно вернулись в Китовую бухту. Они были в прекрасном расположении духа и даже слегка поправились. Амутсен тут же поспешил на Большую Землю, и 7 марта его корабль вошел в австралийский порт Хобарт, где Амутсен отправил своему брату телеграмму с радостной новостью. Весь мир ждал победы Скотта. И в тот же день индийская англоязычная газета The Tribune выпустила статью под заголовком «Дерзкий британский исследователь открыл Южный полюс». А газета «Кингстон-Дейли» Фримен» пошла еще дальше и объявила Скотта прям первым человеком, достигшим Южного полюса. В обеих статьях Амунсен упоминался лишь как источник сообщения. Но что в этот день делала группа Роберта Скотта? Британский исследователь написал в своем дневнике, что дела совсем плохи. Команда продолжала тянуть на себе весь груз. Они были на грани истощения и мечтали только о том, чтобы наесться. Группе Скотта не хватало не только еды, но и топлива для обогрева и готовки. Приходилось серьезно экономить. Скотт продолжал жаловаться на свои заключения страницам дневника и винить во всех бедах это ужасное место. За три недели до того, как газеты объявили о победе Скотта, 17 февраля, после серьезной травмы от падения, скончался первый участник похода Эдгар Эванс, военный и давний знакомый Скотта. 16 или 17 марта, когда капитан уже потерял счет дням, погиб ветеран Бурской войны Лоуренс Оудс, которому Скотт изначально не очень-то и нравился. Оудс отморозил себе ноги, каждый шаг давался ему с невыносимой болью. Он хотел умереть, но товарищи каждый раз уговаривали его идти дальше. В тот день Оудс вышел из палатки со словами «Пойду, пройдусь, может быть, не скоро вернусь» и не вернулся. Ледяная пустыня засосала Скотта. Положение было отчаянным, но остановиться он уже не мог. Скотт поставил себя в безвыходное положение. Ему только оставалось, что идти. Можно было, конечно, отправить кого-то из группы за помощью или хотя бы за припасами, как в свое время сделал Шеклтон. Но Скотт уже довел себя и людей до такого состояния, что мир за тонкими стенами палатки казался враждебным. Им казалось, что сама Антарктида была против них. Снежные бури то и дело останавливали и без того медленное продвижение. 19 марта оставшиеся трое – Роберт Скотт, научный руководитель экспедиции Эдвард Уилсон и пятая нога Бауэрс – разбили свой последний лагерь. До склада одной тонны, названной так по весу заложенных там припасов, было всего 18 километров. Но британцам уже было не суждено до него добраться. В смертельную шутку сыграла принятое ранее решение Скотта заложить склад ближе к базе, в 50 километрах от запланированного места. Тогда Скотт не послушал Оутса, отвечавшего за лошадей. Тот предлагал сразу застрелить лошадей, пополнить запасы канины и разместить склад ближе э к Южному полюсу. Но Скотт отказался. Он хотел сохранить лошадей для будущего похода. Последняя запись в дневнике Скотта 29 марта гласит. С 21 числа свирепствовал непрерывный шторм. 20 у нас было топливо на 2 чашки чая на каждого и на 2 дня сухой пищи. Каждый день мы были готовы идти, но нет возможности выйти из палатки, так как несет и крутит снег. Не думаю, что мы теперь могли бы еще на что-то надеяться. Выдержим до конца, мы, понятно, все слабеем, и конец не может быть далек. Жаль, конечно, но вряд ли я смогу что-либо написать еще. Ради бога, позаботьтесь о наших близких. Спасательная группа во главе с военным врачом Эдвардом Аткинсоном Обнаружила тела в палатке только по прошествии полярной ночи, 12 ноября. Спальный мешок Скотта был расстегнут. Скорее всего, он умер последним. Палатку опустили на тела, соорудили над ними пирамиду из снега и увенчали крестом из лыж. Считается, что перед смертью Роберт Скотт написал три письма близким и друзьям. В одном из них к адмиралу сэру Фрэнсису Бриджману э -э Скотт писал. В конце концов, мы подали неплохой пример с отечественниками. Даже если не, не достигли цели первыми, то, по крайней мере, проявили себя мужчинами. Герой, не иначе. Таким его и представляли долгие десятилетия. Вот только если электрику пришлось героически лезть в огонь, спасая уборщицу из горящего склада, кто в этом виноват? Не сам ли электрик, забивший на искрящуюся проводку и попросившись знакомого из технадзора по дружбе закрыть глаза на халатность. Скотт облажался с самого начала. Но, не желая признавать этого, он продолжал вести своих людей к цели, которая с каждым днем становилась все менее достижимой. Он продолжал гнать себя и людей даже тогда, когда уже стало очевидно, что первыми им не быть. Скотт чересчур проложился на, как ему казалось, проверенные методы. Не смог адекватно оценить ситуацию, и не пожелал отступать, несмотря на провал. Его неадекватная оценка собственных возможностей и желание победить любой ценой привели его, а вместе с ним и его людей, к гибели. Его люди, некоторые из которых, например, Оудс, по первости пытались спорить и указывать на явно неудачные решения, но их замечания словно натыкались на глухую стену. И вскоре они замолчали. Некому было им сказать, мужики, ваш капитан не вывозят! Его план давно провалился, а другого у него явно не будет. Берите жизнь и будущее в свои руки. Некому было их встряхнуть. И они пошли на дно антарктических снегов вместе со своим капитаном. У Роберта Скотта получилось вписать своими в историю, как не вышло это у Шеклтона. Но Шеклтон выжил и спас своих людей. Амудсен достиг Южного полюса. И тоже все остались живы. А что Роберт Скотт? А Роберт Скотт умер... Напрасной смерти, забрав команду с собой в могилу. До завтра.